0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图，玩是玩乐玩，美是美乐美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验，希望这个 Pockets 能帮助大家更有效地使用心智图，让每一个喜欢心智图的 MyMapper 都能开心地玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集接续上一集的内容，心智图笔记书中的数本笔记这个应用方面。并且来和你们聊，可以怎么有效精进这方面的技巧。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。从上一集开始呢，是进到比较进阶的心智图笔记术书本笔记。如果是新加入的 MyMapper， 可以从心智图笔记术这个系列从头听，会比较有完整的概念和架构。我在笔记书的内容制作上面，一开始是用用途，也就是笔记使用的场景和方向来加以分类。后来觉得以操作难易度来进行分类，可以让各位要一起学习的 MyMapper 会更好的做 Follow 还有自主学习，因此也就有了文章笔记、书本笔记、听讲笔记这样子分类下来的一个安排。你如果有学过新知图法或是听我节目，的 MyMapper 应该都知道，我进行这样子的分类，就是在心智图法中很重要的核心技巧——分类技巧，用这样的角度来加以操作，因此可以让你有更加具体的脉络和依循。在这一集呢，我也将累积到目前为止的节目，已经有22集了。那我用心智图软体的方式来呈现，那我有把它放在节目单中，就是 IOR 节目单这个连接，把它放上去。那这个连接呢，是可以让想要学习的 m y m a p e r 可以更有条理和脉络的来点选所需要学习的内容。那我将我的节目是分作基础观念、操作技巧、主题套用、应用展开这四个主要枝干分类。在各自的主要枝干后方，如果内容比较多，我就会再增加一层分类阶层。这张图也可以算是一张动态的心智图，什么意思呢？因为我会随着集数的增加，在这张心之图的内容和结构，也就是会随着增加和更动。同时，我也有把呃各单集节目的连接放在每一个关键字，就是每一集 EP 的关键字下方，它会有一个超连接，那就是这样子把单集内容以附件方式把它呈现出来。在主要枝干上面呢，我就是用注记的方式。加入 podcast 清单分类，这是之前有和大家说，原本是希望想借由这样子的分类，帮大家把节目做个分类架构。不过好像不是所有的 podcast 平台都有呈现清单分类，不过没关系，现在我觉得用这样子的方式呢，反而更好一点。一方面可以借由软体的这个呃呈现，让大家了解目前软体心智图可以操作的状况。那一方面也让各位 My Mapper 可以一起用这样的方式来参与学习，同时体验一下心智图能够带来的美好。当然呢、啊，如果操作上有什么问题，都可以随时提出来或是私讯我。好，节目一开始算是和大家 update 一下我这里有做的一些变动和调整，也希望这样子的调整能帮助大家更好的学习，以及更重要的是可以享受玩乐心智图带来的美好。在书本笔记这个主题呢，我把书本笔记的操作分作三部分来介绍。第一，怎么开始，包含从选书这个角度，选书后可以怎么来截取资料；第二，可以怎么规划心智图，包含从结构角度还有内容角度来说明；第三，应该怎么来精进这项技巧。在上一集已经带到前面两点，接下来就在这一集继续和大家聊一下第三点。这里先请你做一下想象。你有没有使用过地图呢？你觉得地图是具备了哪些元素，会让你一看就知道这是一个地图？以及你需要使用地图的场景或是情景，会是在什么样的情况下所产生的呢？会怎么来使用这样子的地图？这里还有一个有趣的问题是，到了现在这个时代，有多少人还是会使用纸本地图呢？或是？你有没有使用过，还是你从来就没有使用过纸本地图呢？这些问题都可以，请你先做一下想象，那也可以当做在聊这个主题前，我给各位的一个小问题。那你就可以做一些自问自答。好，那我在过去累积心智图法的学习和教学经验的同时，其实也慢慢理解出，当初 Tony 先生他将心智图的图，在英文是称作为 map。也就是地图，英文是 map 这样子的一个角度。那或许是翻译成中文，到目前在台湾多半是称作为心智图。以前还有过的名称像是心智地图。那当初我听到心智地图、地图和心智图这两个名词，其实内心好像自然而然会有点往心智图这样子的一个中文名称来接受，或许是文化上的不同。中文念三个字好像有比四个字更顺口一点，不过这些都没关系啊，就是可能就是到不同地区国家，它的文化上的理解上的一些差异。那这样的东西到对岸大陆就是称之为思维导图。好，这个之前也有介绍过。我想有不少人在学习的时候，就是把心智图当作是充满了色彩、枝干和图像的一张图。也就是当做是图像的图这样的意思，画出来的也就是一张图、图画、图像这样子的意思，而忽略了在英文中实际和最初的意涵是有地图，也就是 map 这样子的一个概念和角度。这或许就是最初最初 Tony 他在发展心智图法的时候对他的一些。啊、呃，想象啦，或是定义啦，所呃算是框出来的一个范围，所以才会称之为 mind map。花了一点时间，请你先做一下想象，就是地图的想象，以及稍加说明了最初心智图在发展初期的时候，英文称之为 mind map map 的原因。这里就是要在这里把地图这个概念和意涵带进来。你在心智图法的学习上。如果能够将这样子的概念带进来，那么在操作上就会产生更不一样的发展。不管是使用上的弹性会增加，那么你在啊、呃、操作的范围或是边界也会加以扩张。好，那不知道到这里，你对我刚刚问你的问题，请你做一下想象的问题，有没有自己的答案了呢？这个问题的想象还有理解的广度和深度。对于要帮助你提升操作，像是书本笔记这个主题或这个应用的技巧，会很有帮助。这里呢，我讲一下我对于地图的理解，也就是上面我问这些问题的答案。通常地图具备的就是图像，它应该会是最主要的元素和内容。文字的叙述或是描述呢，多半都是精简的，也就是关键字的。再来呢，地图从最早的黑白进展到现在，应该都已经是彩色的了。那接着呢，就是使用的图像几乎都是带有特定符号或是特征的象征，以一种比较简单和抽象的概念，将背后相对复杂的内容来做呈现。因此，你一看就会秒懂。比如说车站的符号，台铁、高铁和捷运的图示虽然不一样，可是呢。它同样代表就是在铁道这个轨道上面的一个车站。那还有像是国道、省道、公路、县道等等的图示，或是说学校、商店、餐饮、加油站等等的，还有像是大自然，比如说、呃、山啊山呐，或是水，它或许就用简单的一些几何图形，或是你很容易懂的这样子作为一个图示。那有一些共同的意象意涵。其实是会形逐渐形成全球共通的语言图像语言，比如说学校应该就是画几个像建筑物的东西，然后尖尖的，那么在上面呢，一定要有一根三角的小旗子。我不知道为什么，也就是也不知道从什么时候开始，好像看到这样子的图示就会联想到学校，或许就是在这些啊、呃、基础教育单位，其实都还需要升旗的原因吧。好，这算题外话。那还有一些呢，是属于比较在地的，比如说台湾的捷运 logo， 通常也是会当作在地图上的图像图示。那么台湾的捷运 logo 和美国、日本捷运系统就不一样了，因此呢，在地图上的呈现也就是不一样。虽然它们都是捷运系统，那按照这个逻辑发展下去呢，这个问题你一定还可以举出很多很多你的观察和经验。再来呢，地图就是有做到引导的动作，引导你要从 A 点到 B 点所进行的一个路线指引，可以带到你想要到达的地方，以及如果你后来发现走错路了，因为有定位这样子的一个角色，你知道你目前的位置在哪里，因此就可以依据你目前的位置再重新定位，或是说校正到正确的道路上去，也可以说呢。有一张地图，或是说手机打开 Google 地图，就可以做到按图索骥这样子的功能。在这里稍微做一下暂停。刚刚说的这一大串内容，有没有刺激或触发你的大脑？地图和心智图这两种资料结构的形态上，是否有许多相似的地方？那在哪里相似呢？以及是否和我过去在强调学习心智图法的技巧，有没有很多也是蛮类似的地方？有发现到吗？聪明的 MyMapper， 如果有观察到一样，要恭喜你；如果没有想到，没有关系。我们一起来展开一下，这样子，同时你也会强化这个印象。像我刚刚提到地图所具备的几个元素：图像、图标、特征、抽象化表示、精简内容、关键字、彩色或是色彩、引导、定位、校正等等的。那我说的这几组关键字。有没有让你联想到什么呢？聪明的 MyMapper 答对了，这些几乎都是在心智图法中蛮核心的一些关键技巧或是观念。可以说，稀稀乎乎制作一张地图所需要考虑的事情，和在制作一张心智图的时候，或是说，呃，必须要以这样子的角度来去考虑、进行和操作。因此，当你可以用地图这样子的角度来看待你制作的心智图笔记时，你一开始在制作这张心智图的时候，就会处于不一样的高度了。因为要完成一张地图所要考虑的事情，也就是你可以拿来当做制作心智图笔记，尤其是书本笔记属于这种进阶和中高阶应用，操作难度比较高的内容，可以来考虑的事项了。当然，心智图法的技巧，尤其是像在核心基本技巧这部分，这些蹲马步的基本功也是要扎实。再搭配以制作地图这样的角度、这样的观念和心态来制作你的心智图笔记，整个格局和内容的完整性就会非常不一样了。所以呢，你制作书本笔记的心智图的时候，某个某个程度呢，就是在。绘制你对于这本书所理解的一份完整地图，可以帮助你理解这本书的样貌，以及之后要重新来再探索这本书的时候，可以按图索骥到对应的内容。也就像是你明明记得有一个蛮重要的关键字，但是它前后连接似乎有一点遗忘。这时候呢，拿出当初的这张心智图，找到这个关键字的同时。或许还会发现当初有对应的图像，也因为有图像，说不定你的记忆深度才是因为这样子有刻画的比较深。这时候呢，再借由上下位阶或是左右相邻的阶层内容，再一次进行复习，这样子是否这一串的阶层算是这种啊、呃、垂直思考一路下来的这种阶层，就可以把它想象成是地图的路径重新有被串起来这样子的一种感觉。举一个例子，像是印象中当初有到台中去吃一家很有名的法式甜点店，可是却忘记路名店名。但是对于店内的摆设或是某个产品的画面，也就是图像，印象是蛮深刻的。或是说像味道这一部分呢，也是有蛮有记忆的。因此就把这样子的关键字丢到 Google， 那理论上就会跑出有不少符合的店。这时候你再挑几个点进去看。或许呢，就直接以图片的方式来点进去，那或许就可以很快的去比对出来，呃，你印象中的那一间甜点店，接着就规划路径到这家店，再品尝一次甜点。刚刚我描述了这段话，就是使用地图所带来的效果。那有没有和我在上一句讲心智图，好的心智图所带来的效果，是不是有很类似呢？好，到这里为止，可以说是在精进心智图书本笔记技巧中，比较像是观念上的强化。那也希望这样子的比喻和类比，可以帮助你把心智图法功力提升到好几个层次。在上一集带到的两个技巧，怎么开始选书，以及怎么来规划心智图的操作。如果你已经有尝试做了几次这两部分的练习，而且觉得挑战的也蛮成功的。画出来的心智图是真的可以用一张纸就将所有呃这个初阶的书籍内容都完成。那接下来精进的部分呢，就是在这一集除了以地图角度切入的概念外，我提供另外两种属于技巧精进的操作方向，一个是广度的精进，一个是深度的精进。还记得上一集有举例说，不要走路还走不稳，就想要跟着别人跑百米。所以呢，当你已经可以把初阶的书籍做好心智图整理，那么立马可以提升的一种方式，就是在刚开始进行选书的时候，有被你淘汰掉。当初淘汰掉或许就是内容是比较多的，或是说书目编排让你觉得还不太适合，是当时觉得不太适合。那但是因为你已经有初级打怪的经验了，你的能力和经验值其实也跟着提升了。这时候再回头挑战当初被你归类在 S 级妖怪的书籍，现在看起来说不定只有到 B 级而已。因此这时候就可以放手来做一下尝试。这个建议呢，比较像是从深度的精进，因为主题啦、方向啦，算是同样的，只是在难度等级上的差别。所以从深度的方向来精进，这样子的一个操作建议。另一个广度的精进方式呢，我的建议会是，当你的深度精进技巧已经有一些累积的练习量了，再来从这里切入。举一个例子，一样是先从比较生活方面，假设旅游这个主题好了，原本你挑的书籍是旅游美食的书，那要进行广度精进练习的话，可以思考的方向就有从你原本的旅游美食主题衍生出来。但一样是跟旅游相关的主题，比如说旅游文学，可能你原本就是挑选到日本旅游，那看中的是京都美食。现在呢，要进行广度的扩张，就可以挑选一样是京都这个地方，可是却是从文学角度来切入，或者说觉得啊、呃、文学好像又太深了一点，那么从文化、节庆、节日这个角度来切入，就是稍微深入一点的。那一样是京都，原本你已经有尝试过练习过的主题，只是再从另一个面向来认识它，等于是说用另一本书不同角度和观点来认识同一个地方。说到这里，你可能会有一个疑问：那可不可以一开始也从广度精进这样子的角度来开始呢？不要先累积深度这方面，我会觉得说其实也没什么不可。那原则就是在难易度。的一个掌握，应该是要和原本主题不要差太多，否则你这样子跨过来做练习，比较不会有太多觉得是困难或是很挫败的地方。你要用适合你程度的这个难度来进行挑战，这样子的学习才会是有成效的累积。越级打怪这件事情，其实是要做不少准备的，不是那种莽莽撞撞就去挑战。或许真的有那么一两次挑战成功，但是可能会碰到一种情况是：诶、欸，我怎么成功的？不知道。那中间遇到挫折、失败是怎么克服的？好像也不是那么清楚。这样子呢，学习的经验就会无法累积。不过，你如果是用有策略的方式，把自己的挑战程度刻意的拉高，那借此来加速自己成长的幅度，这是另外一回事。这需要有其他的因素来配合。包含说，呃，可以去好好的上过课啦，就是有一个完整的这个认识，那有完整的架构内容或是概念，以及呢，可以跟高手学习，还有自己要不断的要求提升等等的这些搭配因素。那聪明的你，在我经过上面这个说明，有没有触发联想到我举的这个啊、呃，深度的精进和广度的精进呢？其实就很像心智图法中的阶层思考技巧，是什么呢？就是水平思考和垂直思考这样子的思考法拿来做运用。如果你有联想到，那表示你在心智图法的内化程度上已经有到一个水准。如果还没有也没关系，就是持续的做练习，以及尝试多将心智图法的规则和技巧融入在日常生活中。这样子就会逐渐看到，在许多事物上的想法，或是解决问题的角度上，会自然而然地用出心智图法的技巧了。如果你还记得我在前几集节目中有提到，二零一九年我有代表台湾参加心智图世界大赛，那那时候是在大陆北京举办。世界赛等级就是比三个项目：听讲、自由创作，还有书本笔记。其中在自由创作这个项目中，我是把我早期有做过的一本书本笔记拿来重新进行，当时，呃，就是作为自由创作的题目。那因为在当年可以说我的功力还不算到最顶峰，因为也才离开前公司不久，在此之前平常练习的心智图量其实也不是那么够，所以当时去比赛是真的抱着一种自在参加，感受一下世界赛的规格和等级这样子的心态。所以在自由创作这个项目呢，我就从我大脑资料库中去捞，诶，有什么是之前我认为画的不错，结构蛮明确，又可以再次拿出来当做创作主题的呢？当下我就想到了这个书本笔记，我曾经做的一个书本笔记。这其实啊、呃，就是原图呢是在更早的时候，差不多是2012年那时候画的。现在想想，最初最初创作的这本书的书本笔记。到目前也已经快要过了十年了。那我有把、呃、世界赛的讯息放在节目当中，有兴趣的 MyMapper 可以参考一下。当中的照片还有一张是比赛项目中的书本笔记创作。以新知读大赛的书本笔记创作呢，都是要未上市或未出刊的杂志书籍，避免有选手呢会有看过这个书，所以可想而知。在当下这种书本笔记创作的时候，就是完全一个功利的考验。那我的这张自由创作会让我想到这张原稿，就是在二零一二年创作的时候，我那时候采用的一种书本笔记方式呢，是称之为母子心智图的笔记整理方法。什么意思呢？就是一本书的整理不是只有一张纸，我把书目资料。就光书目资料这样子呢，你就可以把它理解成大纲。所以大纲我就整理成一张心智图，这算是妈妈心智图。接着整本书的内容，我再依照这个大纲心智图整理细节的心智图，这算是孩子心智图。所以合起来就是母子心智图。这么做的好处有什么呢？就是如果一本书籍的内容太过于庞杂，有时候你硬要浓缩成一张的时候。会强人所难，强自己所难，这种资讯简化的程度太大，可能也会让你抓住的东西或记住的东西太少。这个时候，采用母子心智图的方式来操作，一方面你大脑和心理的负担不会那么重，一方面可以透过两层次或三层次的整理，也帮助你有一个不同层次对这本书的理解，也会有一些更深一层的这样子的效果。例如，书目资料整理一章。那书本如果有满明确分前、中、后三个时期带到，那么你也可以依照各自三个时期各画一张。这样子虽然说不是一本书整理成一章，可是整理成四章也算是很大的一个资讯简化了。而且分门别类，想要看哪一个时期，就直接拿出那一个时期对应的心智图，算是啊、呃、这个很立即的一个效果。以及呢，还有一张算是总览，就是书目资料的大纲心智图。所以这可以说在心智图笔记术、书本笔记操作中，一个蛮不错的弹性使用技巧。母子心智图，可别小看这个母子心智图。其实有什么类型的书籍是这样子的呢？最常见的就是学生的课本，多半知识含量很高的这种，真的你要去整理成一张，会发生几个状况。就是你硬要整理的话，可能会过于精简，除非你对这个内容已经有前前后后、上上下下、左右熟读过千百回了。那另一个就是你硬要把这种知识含量高的浓缩成一张，某个程度就是在搞死自己，以及让自己挫败感很重。还记得我有说，学习上其实你也可以回想一下你从小到大的学习经验，如果不断的碰到挫败，或说都没有成就感。那你还会想继续在这里学习下去吗？这个答案应该是蛮明显的，就留给你自己回答了。所以借由这种母子心智图来帮助你分组、分层，一个章节段落、一个层次就整理成一张。其实对比那些传统满满的文字笔记来说，也已经达到了很大的资讯减量效果了。这部分，如果你正好是在国高中阶段的孩子，或是父母想要做持续的练习和进步，很欢迎你有尝试制作之后，把你画的心智图来跟我分享，让我给你一些角度、一些看法和建议，这样子会加速你的学习成长过程。之前节目中有提到，有位国中生开始用爸妈的软体心智图来制作后拿给我看，那因为我知道他在手绘方面的练习量还不是很够。因此，直接使用软体会出现的一些初学者现象都有，所以我就有重新提供一些角度。几次来回，他就有回我说，利用我所建议的角度来作新制作心智图。虽然说还是使用软体化的，可是真的在结构和逻辑方面是清楚非常多的，而且内容也更加精简。好，这一部分就是欢迎你可以多多来跟我做一些互动。那除了学校书本之外，像成人或大人会面临到的国考啦，或是大考等等的，尤其是法条类的，也是知识含量很高，无法一次到位，只浓缩成一本书，就是一张心智图。这时候采用母子心智图，算是个不错的方式。那在这里呢，再提供给你们一个另外更高阶的心智图书本笔记术，也一并介绍给你。算是要、呃、想要自我挑战的 My Mapper 听是什么呢？就是你可以不用完全依照书本的内容来当做你的内容，但是这里有一个前提，也就是你对这个主题已经有一定程度的了解，或说这本书已经算蛮熟悉的了。那也经过上面所说的广度和深度的这种精进练习阶段，接着你还想要进行更高难度挑战的时候，我接下来提供的这种方式。才会是一种可以踩着稳固的基础往上的这样子的一种提升，那不会是一下子往上就不小心摔下来，挫败感很重的。所以进到这一步，也可以说是大魔王等级的一种精进手法，一定要先做好前面几种准备和精进方式，再来挑战这个会是比较好一点的。那怎么来操作呢？就是练习的时候。把这样子的书本笔记当做是你的书本心得笔记。我这里特别强调心得，也就是当你读完这本书之后，和你原本的想法有没有什么认同的啦，或是不认同的，那甚至是产生疑问的地方，还有经由这种新旧经验碰撞之后所触发的新的想法、新的经验也好，以这样子的角度来制作这本书的相关书本笔记心智图。这时候你也可以参考，呃，像许多书本在发表之后呢，有不少网站会有所谓的书本评论，针对这本书的读后感啊、产生的影响啦、啊、推荐度，那应该怎么样来读等等的。在国内的话，有一些类似的书评网站，或是说出版社、书商有经营自己一些相关读者交流评论平台等等。那在国外呢？会有一些蛮知名的这种评论家，或是一些媒体也会进行相关的评论。那尤其蛮常看到，如果这是一本翻译过来的中文书，那或许在设计书皮的时候，就会写上许多像是《纽约时报》评论、那美国电视网评论，或是知名主播推荐等等的。这些都可以是作为你要开始制作这个书本笔记的时候，一个蛮不错的切入角度。借由别人的心得和评论，还有自己的主观角度，进行一些想法上的碰撞，所产生出来的心得笔记，这些就可以把它归在属于大魔王等级。那要制作出来的一种心智图书本笔记，可以做的一个尝试。其实也不要小看用这种角度做出来的心智图书本笔记。如果你孩子正好在国高中阶段，这是一个很好，可以训练他们有批判性思考、写作还有表达，可以言之有物的一种蛮好的训练。那我在十月份一则脸书破文有提到的新形态学习能力，就是有这方面的一些概念进去。那我把这则贴文连接放在节目当中，让有兴趣的 MyMapper 可以参考。而在上一周，我的脸书破文则是提到关于。面对学习问题真相的时候，可能会产生属于这种自我感觉良好的状况，那以至于他觉得他是很认真读书了，可是实际上是不够努力的，这样子的一个观点。家中正好有国高中年纪的孩子，又是在台湾这边的学生，这些都是蛮值得可以思考的一个点。还有呢，在本周我画出一张介绍在我家隔壁的小镇。也算是偶尔会过去那里绕一下，同时借由一个公版的资料，就是维基百科来当做我的资料来源，加上我自己有实际的走访经验所产生出来的一张手绘心智图，那也一样放在节目当中让各位 m y m a p r 参考咯。以上就是这一集想分享给大家的内容，这一集算是有满满的干货给各位 m y m a p r 你有听到就是赚到了。也请用力分享给你的亲朋好友，可以让他们也来享受一下心智图带来的美好。最后帮大家整理一下这一集的重点，我在书本笔记这个主题想要带给你三个点：第一，怎么开始，也就是选书；那第二，怎么来规划心智图，从结构和内容角度。前面两点在上一集有聊过了，如果还没有听过的或没什么印象的，就赶紧去补听一下。这一集则是书本笔记的下集，带到了怎么来做精进的功夫。那我从几个角度来分享给你。首先是从比较观念方面的，我借由地图这个大家都很熟悉的工具来和你们聊。希望你们借由了解地图之所以为地图，可以带给我们什么样子的帮助，用这样的角度做一些拆解。那把这样子的经验还有想法转移到心智图笔记术的操作上面。尤其是进行书本笔记术这样子的一个啊、呃、应用。接着，我建议几个实际上可以操作的精进技巧，分作是深度的精进，还有广度的精进。这其实也蛮像心智图法中水平思考，还有垂直思考的一种应用，以及提供了像考试用书、课本这种知识含量很高的资料。那你如果有学会使用拇指心智图，就是一种蛮不错的弹性使用方式。最后，当你的功夫越练越高段，需要招式段数更高技巧的时候，就可以采用以书本心得笔记这样子的角度来制作了。以及在这一集，我有用心智图软体制作了可以来帮助你做学习的节目单。那因为上面有串联各单集节目的连接，因此你可以依照你所需要的方式来去点选各自想要听的单集节目来听。那这个资源可以多加运用哦。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MyMap 完美新智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出新智图或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，以及这一集我想和你分享的新智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得对你有帮助，记得帮我订阅、加给爱心，还有分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。